0: Eu sou Jaziel, seja bem-vindo à classe bíblica da semana. Estamos na lição 3 das profecias de Daniel e o título de hoje é Do mistério à revelação. Você que está nos acompanhando, viu que no, na lição 1 nós vimos uma introdução geral da profecia de Daniel, na semana passada é, vimos o capítulo 1 e chegamos agora ao capítulo 2, esse que é um capítulo muito importante para entendermos as profecias que vem na sequência do livro. Quero apresentar para, você, para vocês os componentes aqui de hoje que nos ajudarão no estudo da lição.
1: Bom dia, bom sábado a todos, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente estudando sobre a Bíblia. É, como já Jaza disse, nós vamos aprender um pouco sobre o mistério e a revelação do livro de Daniel, Então, é, comparando as profecias e entendendo como que é a história de Daniel.
2: Muito bom dia você que está nos acompanhando agora nesse momento. Eu me chamo Luciano Medeiros. Fico muito feliz em poder dividir esse momento e que nós possamos hoje, nesse dia de sábado, aprender um pouco mais sobre a literatura bíblica, sobre esse profeta que é tão importante nas Escrituras Sagradas.
0: Quero incentivar você a estudar as profecias de Daniel com muito afinco. Para aprender bem, você deve estudar diariamente. Aqui nós fazemos um estudo semanal, mas se você diariamente se dedicar a esse guia de estudo, o seu aprendizado será bem melhor. Para isso, eu quero te passar lá o nosso endereço do Telegram, t.me classe bíblica, você entra no navegador, digita t.me barra classe bíblica, lá, de lá você vai para o Telegram e é só clicar, clicar lá em entrar, pronto, você já está fazendo parte do nosso canal do Telegram. Lá nós temos o áudio diário, você pode acompanhar diariamente o áudio e semanalmente, o nosso estudo aqui com os nossos companheiros aqui da nossa equipe. Também, se quiser ler o texto, você pode adquirir esse material na cpb.com.br, lá procurar pelas profecias de Daniel, as lições deste trimestre. Então, tem a opção de acompanhar o material durante a semana, tanto o texto como também o áudio lá no Telegram. Se você não tem o Telegram, é um aplicativo mais ou menos igual o WhatsApp, baixa lá no seu celular e faça então aí a inscrição no nosso canal. Vamos ao estudo propriamente dito? Para isso nós vamos abrir a palavra de Deus eu te convido a entrar aí num momento de reflexão, vamos pedir a direção de Deus. Nosso bom Deus, te agradecemos porque estamos aqui prontos para abrir a tua palavra, estudar um pouco, aprender mais da tua vontade para nós. Que o Teu Espírito esteja conosco, nos ajudando a entender a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos que puderem abrir a Palavra de Deus lá em Daniel 2,20. É o verso inicial do nosso estudo de hoje. Na minha versão diz assim, Daniel disse, Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Você vai perceber no nosso estudo dessa semana, que o capítulo 2 de Daniel, ele traz uma introdução, colocando bem os pingos nos is, vamos dizer assim, colocando as coisas no seu devido lugar, porque como ele disse nesse verso, a sabedoria e o poder vem de Deus, é isso que nós veremos Neste, nesta profecia tão importante Nada vem do ser humano Tudo vem de Deus E na parte introdutória Na lição, ele faz aqui O autor, uma comparação com Iceberg Que vai de uma direção para outra Os ventos do mar Comparando como as nações deste mundo Que embora Elas sejam flutuantes né, Não tenham estabilidade Mas Deus está no controle de tudo Ele é o único que pode controlar Todas as coisas essa é a ideia geral da nossa introdução. E você também tem que ficar atento, porque é, o capítulo 2, ele conta aquela estátua de Nabucodonosor, não vai dar para a gente ler todo o capítulo aqui. Convém que, se você não conhece muito bem a história, dar uma olhada, ler todo o capítulo, revisar a nossa, o nosso estudo, aí sim você terá um aprendizado melhor. Está bom? Na parte de domingo, começando aqui com o Luciano, nós vamos falar um pouco sobre a imanência de Deus. E a primeira questão fala das dificuldades que os hebreus enfrentaram diante do sonho. Né? O
2: que aconteceu naquele momento, Luciano? É, esse capítulo 2 já começa com uma história muito, digamos que dramática. Né? Dramática porque você precisa entender que naquele momento Daniel ele foi convocado para fazer a interpretação de um sonho do sonho do grande imperador babilônico Nabucodonosor. E essa já foi uma segunda parte, porque na primeira parte foram convocados os mágicos, os caldeus, os interpretadores, os magos, é, o grupo de grandes estudiosos do Império Babilônico para que pudessem interpretar o sonho de Nabucodonosor. E uma coisa muito interessante a respeito disso é que nem o próprio Nabucodonosor ele se lembrava do sonho. Então, como que você consegue ter a interpretação de algo que você não, não se recorda? E os magos disseram que no, na face da terra não existe nenhum ser humano, nenhum mago, nenhum tipo de caldeu que pudesse fazer essa interpretação. E, portanto, ele, o imperador Nabucodonosor, ele levantou-se a sua ira com todos eles, porque ele queria a interpretação do sonho dele, por mais que ele não lembrasse desse sonho. E aí a gente se retorna para Daniel que Daniel, ele vai a encontro com Deus por meio de suas orações e pedir, pedir que Deus lhe ajude, que dê a interpretação desse sonho, para que ele possa então ser salvo e salvar os seus amigos e o grupo de, de estudiosos daquela época, né do Império Babilônico.
0: E Daniel, é, você que ilustra bem aí o nosso profeta, <risos> representa bem o nosso profeta desse trimestre, e, qual foi a atitude do rei diante dessa circunstância?
1: Bom, é, falando assim sobre a imanência, né? Expressa a ideia de que Deus está junto ou próximo. E, e nessa ideia aqui, nós vemos que Deus está próximo de Daniel, né? E entendemos aqui que Nabucodonosor ficou frustrado com essa ideia. Né? Aqui em Daniel 2, 13 e 14, fala assim: ó, saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios que buscavam que buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou: "Avisa prudentemente Arióque, né? O Arióque era o quê? Era o chefe da guarda real que tinha saído para matá-los e, e lá em Babilônia, inclusive. E a ideia aqui funciona da seguinte forma: Daniel pediu tempo para o rei para aceitar, né? Que ele é, conseguisse decifrar o sonho. Na
0: segunda-feira ah, aconteceu aqui o um momento mais importante que foi a decisão do que eles teriam que fazer e isso se aplica também para nós né quando nós nos encontramos no, no momento de muita dificuldade, ah, devemos seguir o um exemplo que eles tomaram aqui e o que eles fizeram foi o seguinte é, decidiram orar e nessa oração eles tomaram é, duas atitudes importantes, fáceis. E a primeira delas, é, que é no fim, são dois tipos né de, de atitudes diante da, dessa situação
2: da oração. A primeira dela, o Luciano vai
0: comentar. O que, que eles fizeram, Luciano?
2: Muito bem, é, eles estavam, se encontravam né em uma situação muito complicada não tinha é, não tinha para onde correr, nem para a esquerda, nem para a direita. A única forma em que eles tinham de resolver, de solucionar aquele problema onde eles se encontravam, era pedir a Deus que Deus lhes trouxesse é, a revelação daquilo que estava acontecendo. E esse foi um momento de oração muito importante, inclusive citado no capítulo 2 do livro de Daniel. E aí a gente entende como que esse todo esse processo ele se desencadeou. Porque naquele momento, Daniel então teve a revelação, né? teve a revelação do sonho, do próprio sonho, a interpretação de tudo que é, tinha acontecido e o próprio sonho. E aí depois ele vem e repassa, transpassa todas essas informações para o imperador Nabucodonosor.
1: E na sequência, qual é o próximo passo, Daniel? É, o próximo passo foi gratidão. Daniel e seus compatriotas é, oraram, se ajoelharam, e agradeceram a Deus, né, pela resposta de Deus. E traz para nós uma reflexão importante. Quantas vezes nós fazemos isso em nossa vida? É, leva em consideração né, quantas vezes nós é, oramos, nós agradecemos a Deus. Deus ouviu a oração de Daniel e seus compatriotas e faz também o mesmo por nós. Aqui na lição né, de segunda-feira, traz uma reflexão importante sobre os dez, é, cadê, deixa eu ver aqui, os dez leprosos que foram curados por Deus. E dos dez leprosos que foram cura, cuidados, é, curados por Deus, apenas um é, agradeceu, retornou para agradecer a glória de Deus. Isso aqui está em Lucas 17, 18. Então leva a reflexão que nós da, também devemos fazer o mesmo. Agradecer... E pedir a Deus para que nos abençoe
0: Vamos agora à parte de terça-feira Estamos chegando na parte mais importante do estudo Que é a estátua propriamente dito Então você já tem noção aí Daniel está interpretando Vindo da de Deus né, A interpretação de uma estátua Que o rei sonhou E a primeira questão da terça-feira A gente inicia né, Por que, que é tão importante A gente se lembrar De como Deus atuou nesse momento
2: é, Para dar continuidade a essa parte da questão da, da interpretação de Daniel, algo muito importante aqui que é, é citado na, na própria lição e na Bíblia Sagrada é essa importância de nós termos que levar em consideração que Deus Ele está sempre conosco, né? tendo em vista o que a gente passa, seja bom ou seja ruim. E aqui, olha... Ele fala que em resposta à oração, Deus revelou o conteúdo do sonho e a sua interpretação. Então, Daniel, então, nesse momento, ele fica um pouco mais tranquilo, porque ele sabe que ele vai salvar a vida das pessoas, inclusive salvar a sua própria vida, que ele não tinha mais o que fazer, sendo que você não tem a interpretação de algo que você nem mesmo conhece, para que você possa repassar a pessoa que lhe solicitou. Né? E aí diz, então, Daniel não hesitou em contar ao rei que a solução para o mistério veio de Deus do céu. E isso está muito bem retratado no capítulo 2 do livro. Né? E além disso, antes de relatar o conteúdo do sonho e a sua interpretação, ele mencionou os pensamentos e preocupações é, que não foram expressos do rei, né? quando este ficou sem dormir em sua cama. Isso também é muito válido de ser lembrado agora nesse momento.
0: Uma coisa que você deve levar em conta dar muita importância, se você não tem tanta afinidade com é, esta visão de Daniel, é que se você entender bem o que aconteceu no capítulo 2 e como foi feita a revelação, você terá facilidade para entender depois as próximas profecias do livro. Então, não deixe para passar por capítulo 3, 4 em diante, sem entender bem o capítulo 2. Tá então, vejam aqui, revise as nossas considerações, leia bastante o capítulo 2, porque assim você não se atrapalhará na hora que chegar no capítulo 7 e as demais visões seguintes. Na sequência aí da terça-feira, agora nós chegamos no
1: momento
0: que Nabucodonosor será a peça mais importante. Por quê, Daniel?
1: É, como o Luciano é, comentou agora há pouco, né, tem várias peças que estão se encaixando, né? e aí entra a questão do destino de Nabucodonosor. Né, qual que é o destino dele? É, no caso aqui, é ser substituído pela prata, representação do Império Medo-Persa. É, vou fazer um breve resumo aqui sobre o capítulo é, 2 e 30, versículos 32 e 33, para que nós possamos entender essa, esse sonho, né, a característica desse sonho. E, na, na, na sequência aqui, ó, o sonho consistia em uma estátua majestosa, com a sua cabeça de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Isso aqui está em Daniel 2, 32 e 33. Por fim, uma pedra feriu a estátua nos pés, em Daniel 2:34, e toda a estrutura foi destruída e espalhada. É, nessa nessa sequência aqui, Daniel explicou é, é, os diferentes metais e os sucessivos reinos. E Para Nabucodonosor... É, na Babilônia seria substituída por um reino que seria seguido por outro então essa era a preocupação de Nabucodonosor com o futuro
0: feita essa essa colocação aí de Nabucodonosor sendo a peça principal e o um resumo aí do capítulo quanto à relação à, à sequência, né? a gente vai entrar na sequência propriamente dita agora em detalhes, observando aqui a segunda parte da estátua, na parte de quarta-feira e a quinta questão da semana já começa é, colocando isso para nós. Então, o que é que isso nos ensina sobre a presciência de Deus, essa questão da, da, dessa sequência ter acontecido depois na história, como foi predita, o que você tem a dizer sobre isso, Luciano? E nessa sequência ele vai também já começar a, a destrinchar para a gente aí os detalhes né, das partes
2: que foram divididas aqui, a visão, né? É, muito bem, esse é um fato muito importante, porque assim, Daniel ele estava com um problema em suas mãos e ele precisava repassar isso, porque afinal de contas ele, a sua vida estava em risco. E aí aconteceu que é o seguinte, né? era um hebreu que não tinha mais, é, estava nas mãos dos babilônicos e... O, o, ele poderia gerar uma grande crise. Na verdade, foi gerada uma grande crise no Império Babilônico, porque a partir do momento que Nabucodonosor toma a ciência de que o seu império ele pode ser substituído, isso tendo em vista a questão da sua morte e outros, e outros fatos também, é, ele fica, fica muito furioso. Né? Inclusive, chega um determinado momento que ele não aceita ele não aceita isso. Mas aí mais na frente a gente vai ver que Daniel ele vai ser muito bem recompensado a respeito dessa interpretação, né? Então a gente percebe que na boca do ele honra com a sua palavra. E aí, é, a questão da, da profecia, que ela é expressa pelo sonho de Nabucodonosor, ela apresenta um esboço profético geral e funciona como parâmetro para abordar as profecias mais detalhadas de Daniel, que são profecias que nós iremos estudar é, nos próximos capítulos. Tá? E, além disso, Daniel é, não é uma profecia condicional. A Daniel 2, que fala a respeito dessa estátua, né? mas uma profecia apocalíptica. Então a gente percebe que o livro, de Apocal... o livro de Apocalipse e o livro de Daniel estão inteiramente ligados, tendo em vista a, que... a própria questão da segunda volta de Jesus Cristo, a questão apocalíptica né? e a questão historicista, que já foi muito comentado aqui nos vídeos anteriores. E aí passando a falar a respeito da estátua, desse personagem que é tão grandioso no capítulo 2, a gente tem a primeira parte da estátua, que aí seria a cabeça, né? de acordo com o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. Essa estátua, é, feita de ouro fino, ela seria então representada pelo Império Babilônico, pelo império que naquele momento era presidido por Nabucodonosor. E esse período aí, a, a história data de... 626 a 539 antes de Cristo. E, de fato, realmente, para fazer essa representação, assim como a própria Bíblia diz, e os próprios historiadores e pesquisadores, o Império Babilônico foi um dos, o maior império já existente no mundo. Então, nenhum outro metal tão importante para representá-lo que não fosse o ouro fino. Né? E aí o peito dessa estátua, o peito e os braços... É representado por um outro metal, que foi metal que o Daniel acabou de comentar, que é a prata. Então, depois do ouro, vem aí a prata, e esse império seria representado por o Império Medo-Persa. Né? Então, a gente, do, por uma questão cronológica, a gente já entende que esse Império Medo-Persa seria, então, o império que dominaria a Grande Babilônia. E esse período aí a gente compreende de 539 a 331 a.C., é, prata, então, sendo uma, um metal menos valioso que o próprio ouro, né? e a questão da própria a condição do Império Medo-Persa, né? que ele nunca alcançou o esplendor do Império Babilônico. E aí a gente passa agora para o ventre e os quadris, que são representados pelo bronze. E o bronze ele vai representar, então, o Império Grego, que é o império que vem depois do Império Medo-Persa. E esse período está aqui caracterizado de 331 a 168 a.C. E no livro de Ezequiel, se você tiver é, dúvidas e tiver um pouco mais de curiosidade, você vai ver Ezequiel falando a respeito do Império Grego. O Império Grego, eles tinham uma, um, um grande, uma grande proximidade com a questão da da forjação de materiais de guerra em bronze, né, nesse metal bronze. E por isso essa característica tão importante é, do Império Grego. E aí agora a gente vai falar um pouco mais sobre as outras partes da, dessa estátua para a gente entender mais um pouco. Antes
0: de entrar na quarta parte, é, só vou passar aqui o, o capítulo e o versículo. Né? Ficou meio na curiosidade, né, Luciano, você disse, Ezequiel, o capítulo 27, verso 13, vai mais ainda na questão aí, né? Então você pode ver aí com mais detalhe em Ezequiel 27:13 sobre a questão aí do bronze relacionado com os equipamentos de guerra. né?
1: Bom, a sequência ficou né, nas pernas de ferro, que representam apropriadamente Roma, datado aqui ó, de 168 a.C. a 476 d.C. Uh, como Daniel explicou, o ferro representa o poder esmagador do Império Romano, que durou mais do que qualquer um dos... Reinados anteriores. O ferro era o metal perfeito para representar o Império. É, só que infelizmente não aconteceu isso. Uh, os pés, uh, aí vem a quinta parte. Os pés uh, de, de ferro em parte de barro representam uma Europa dividida, datado aqui em 476 depois de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Uh, a mistura do ferro com o barro representa uma imagem adequada do que ocorreu após a desintegração do império romano. Não é? Embora muitas tentativas tenham sido feitas para unificar a Europa, desde as alianças matrimoniais entre as casas reais até a União Europeia, a divisão e a, e a desunião prevalece, prevaleceram e, de acordo com a profecia, permanecerão assim até que Deus estabeleça é, o reino eterno.
0: Você pode estar pensando, mas ficou um pouco chato né, essa parte do estudo aqui. Isso que, que você deve levar em conta, que é essa parte mais descritiva, é muito importante, porque são os detalhes da profecia. Tá? Então, a sequência lá, a cabeça, os peitos, o quadril, as pernas, depois os pés misturados com ferro e barro, tudo isso tem a sua simbologia e isso é o que dá né, a, a confirmação da profecia de que ela ocorreu de acordo com como deveria Ser, de acordo com as palavras de Deus a Daniel. O que eu queria considerar aqui é o seguinte. Primeiro você observou que ele está falando aqui de metais. E ele vem numa sequência, né? Começa do um metal mais, mais valioso e ele vai caindo na, no seu valor, né? De ouro, prata, bronze, ferro e depois mistura ainda com barro. Então observe aqui que a sequência da história humana apresentada por Deus nessa profecia ela tem uma sequência de decadência. Talvez hoje nós estejamos olhando a, a evolução científica, tecnológica, e a gente pensa, mas parece que não é bem assim. Mas nós estamos falando aqui em termos da evolução da soberania de Deus com relação ao mundo e de como o mundo está se degradando moralmente em, em todos os aspectos, no seu relacionamento com Deus. Então, embora em alguns aspectos pareça que está evoluindo, mas a profecia diz que ele estaria... E se desvalorizando em termos de valor. E depois, também a questão, você pode notar que o metal ele vai ficando cada vez mais duro. né Começa do ouro, prata, vem vindo, ferro. Né? E é uma coisa rústica. Então começa de uma coisa pura e vem para uma coisa é, mais dura. né Isso também mostra a dureza da humanidade ao conforme as coisas... O tempo vai se passando. Mas o mais importante agora para a gente fechar é, essa, essa profecia da estátua é a pedra. Está aqui na quinta-feira do nosso guia de estudo. A pedra ela tem uma simbologia que praticamente completa todo o sentido e a gente vai observar aqui nessa parte que se nós não interpretarmos direito podemos pegar um rumo um pouco estranho. Né? E o Luciano vai dar aqui a introdução, o que tem a ver, qual é o foco aqui e, e o sentido de pedra caindo aqui, esmiuçando, derrubando toda a estátua?
2: Então, é, no final do sonho é isso que acontece, né? uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. E essa pedra ela tem o poder de destruir toda a estátua, independentemente se for um metal mais precioso, mais é, rigoroso, mais rígido, ou um metal menos, menos rigoroso, como por exemplo bronze. Ela não vai fazer distinção, tudo vai ser destruído e a, e a estátua ela se vem a pó. É assim que acontece no sonho, foi assim que Nabucodonosor teve a visão. E aí Daniel ele faz a interpretação para Nabucodonosor a respeito dessa pedra. E essa pedra, né, assim como está descrito lá no, no capítulo 2, Daniel diz que é o reino de Deus que substitu, substituirá todos os outros reinos. Né? Então esses reinos que a gente acabou de comentar aqui, cada um desses cinco reinos é, serão substituídos pelo reino de Deus. E aí a abordagem de Elias Brasil, tendo em vista o que Daniel já havia colocado, diz o seguinte, né? o foco do sonho está no que acontecerá nos últimos dias. A gente consegue perceber essa colocação tanto de Daniel quanto de João no Apocalipse e ela é muito importante. Né? E aqui ele cita o versículo 28 do capítulo 2. Por mais poderosos e ricos que tenham sido os reinos de metal e junto, juntamente com os pés ali onde tinha barro, nada mais são que um prelúdio do estabelecimento do reino representado pela pedra, enquanto até certo ponto os metais e o barro podem ser produtos de manufatura humana. A pedra do sonho não é tocada por mãos humanas. Né? Esse é um ponto que é muito importante para a gente poder levar em consideração a finalização desse sonho.
0: Enquanto a interpretação, você tem alguma coisa a dizer, Daniel?
1: Sim, sim. Dado o fato que o Luciano comentou que a pedra ela não é tocada por mãos humanas, né? é, alguns defendem aqui ó, que o reinado representado pela pedra foi estabelecido durante o ministério terrestre de Jesus. Então é importante nós é, estabelecermos esse conceito. O reino de pedra passará a existir somente depois de, de quatro, dos, quatro principais re, dos quatro principais reinos caírem. É, e a história humana chegar nos dias e com os reinos divididos. É, aí, complementa aqui, ó, mas a pedra deu lugar a uma montanha, isto é, a pedra que feriu a estátua se tornou um, uma grande montanha que encheu toda a terra. Isso aqui está em Daniel é, 2,35. É, e aí entra uma curiosidade, a pedra cortada do monte, é, numa montanha, provavelmente aponta para Sião Celestial, santuário celestial, é, de onde Cristo virá para estabelecer o seu reino eterno. Então é importante nos atentarmos a essa colocação.
0: queria fazer um, um complemento, apenas voltando aqui, com uma anotação que eu tinha feito, é, fazendo uma, uma, uma comparação com as palavras de Jesus. Jesus, ele lá em Mateus 24, de 15 até 28... Ele cita o profeta Daniel e o fato de Jesus citar o profeta Daniel dá, né, suporte de que o profeta Daniel é um profeta verdadeiro. verdadeiro, embora alguns acham que Daniel é um outro personagem e de que ele escreveu isso em outro momento não. Daniel escreveu ali por volta do ano 600, em 605 eles foram levados cativos e depois passada é, esse período ali no final, ele escreveu o livro de Daniel, isso foi na, realmente naquela época, e o fato de Jesus citar Daniel aqui é uma prova de que ele é um profeta verdadeiro, e, e o importante é que ele ainda faz alusão ao abominável da desolação, se você ver lá em Mateus 24, nesse trecho que eu disse, de 20, do 15 ao 28, ele diz então é, sobre o abominável da a dola, desolação do qual se referiu o profeta Daniel. Lucas 21, de 20 a 24, também é, Lucas cita esse abominável da desolação novamente, você pode ver depois com mais detalhes, e ele ainda cita isso realmente como sendo o exército romano que está invadindo Jerusalém. Então, preste atenção no que eu estou falando. O abominável da desolação citado por Jesus e depois repetido por Lucas, e ainda dando ênfase ele citando que se refere ao exército romano que está invadindo Jerusalém, a referência é para o futuro, depois, no ano 70. E quando uh, você coloca que está se cumprindo ali, praticamente você quebra o sentido de que a pedra se refere à volta de Cristo nos últimos dias. Certo? Então preste bastante atenção. A pedra que está caindo sobre a estátua se refere a um reino que vem para destruir toda a estátua. Não faz sentido naquele momento, se estivesse se cumprindo naquele momento. O mundo continuou, os outros reinos vieram depois. Aquele era o Império Romano, que era o quarto poder ali. Então mostra que realmente esse é o quarto poder. Né? Porque Daniel ele cita Babilônia como sendo Nabucodonosor, cita os Medopersas como sendo o peito de prata, e cita a Grécia como sendo o quadril. Isso Daniel faz referência e cita é só você ver no texto. Mas Daniel não cita de que Roma é o Império Romano. A gente vê que está na sequência. O que prova que Roma é o Império Romano é, é isso que eu acabei de falar para você aqui. Jesus fazendo a, a alusão e o que, que Daniel citou realmente do Bominável da Adulação, é o Império Romano invadindo Jerusalém na sequência ali. Então tudo isso se encaixa mostrando que a pedra vem depois disso. Tá? Estou falando tudo isso para você não se atrapalhe aí. É, para quem acha que a pedra já se cumpriu ali no primeiro século, tá bom? Então, há uma sequência histórica aqui, Daniel, mostrando que a cabeça é a Babilônia, o peito é Medo-Pérsia, o quadril é Grécia, a perna é Roma, depois os pés misturados, é a Roma dividida, aí depois a pedra vem, que seria a volta de Cristo. Tá bem? Então essa sequência é a sequência correta. Tem mais alguma palavra aqui antes de irmos para as últimas considerações, Luciano?
2: É, só para a gente, de maneira sintética, colocar um ponto final nessa questão da estátua, que inclusive ela vai servir de exemplo para a gente muitas outras vezes, é... A questão da abominação desoladora que o irmão Jazel citou, que inclusive ela está no Evangelho, né? ela está descrita por Jesus Cristo no Evangelho, se você abrir lá o livro de Lucas, ele fala a respeito, inclusive cita Daniel, porque no livro de Lucas a gente vê lá o nome do profeta Daniel, é, ele fala sobre esse grande momento, que também é um, um grande momento, um momento triste, né? que a gente sabe que ele se aproxima da, da morte de Jesus Cristo, ela volta para uma outra profecia, que são profecias que nós iremos estudar em um outro momento daqui a respeito de Daniel. E essa abominação desoladora, ela vem para completar tudo aquilo que a gente já, a gente já tinha falado. Né? E nesse momento a gente consegue então compreender que as palavras de Jesus Cristo estão, estão sendo ali é, é, postos Juntos a tudo aquilo que Daniel Descreveu, então a gente entende A grande importância desse profeta Para o cumprimento das dos últimos Dias, que é assim que ele cita né?
0: O meu pensamento final Eu anotei aqui Sobre os metais, né, nessa sequência Até um pouco que eu já comentei anteriormente é, Ouro e prata Representam o poder econômico Bronze e ferro Está relacionado com ferramentas Armas de guerra, barro na Bíblia faz referência a fins literários e domésticos. Então, você observa aqui uma sequência que exemplifica as realizações humanas. Né? Observe, ouro, prata, bronze, ferro é, e barro. Tudo isso tem a ver com realizações humanas. Então, a constituição da estátua eram realizações humanas. A gente vê que no final, tudo isso foi por terra, né? foi por água abaixo. Então, as realizações humanas, elas tem o seu lugar, mas se nós colocamos isso acima da revelação divina, então nós estamos entrando num barco furado. Então se você se atentar aqui neste trimestre, estudar mais, cada vez perceberá de que Deus está no controle de tudo e é ele quem controla a história. Vamos então às últimas considerações de vocês.
1: Bom, é, depois de todo, todo esse estudo, né, Daniel, na história aqui de Daniel na Bíblia, é, nos assegura que por detrás de tudo isso é, atrás da cortina está Deus, né, sempre olhando por nós. E, e acima de tudo, agindo né, para nos ajudar no nosso dia a dia, para nos fortalecer na fé e também entender como está a desolação desse mundo. É, aí fica o pedido para estudarmos a Bíblia, nos fortalecermos na fé e compartilharmos a palavra de Deus com o máximo de pessoas que pudermos.
2: Eu gostaria de deixar os meus sinceros agradecimentos, fico muito feliz por poder dividir esse momento com cada um de vocês. É, o pensamento que eu queria deixar nesse momento é a respeito dessa pedra lançada sem assim, auxílio de mãos, essa pedra que vem é, num dia, em dias que estão tão próximos, assim como o próprio Jesus Cristo disse, né? com o próprio profeta Daniel, o é, profeta Jeremias também disse, a respeito desse reinado de Jesus Cristo. Então, que a gente possa se manter um pouco mais... É, cautelosos e aguardar a volta de Jesus Cristo como se fosse aquilo como nossa recompensa. E nós precisamos trabalhar todos os dias para que nós realmente tenhamos é, valor, de, de, a gente possamos dar valor a essa recompensa de Jesus Cristo, que seria essa pedra lançada sem auxílio de mãos, que vai devastar todos esses outros impérios que a gente acabou de citar aqui. E então será instalado um novo império, que é o império de Deus. O império eterno, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. E que nós possamos, é, nos próximos estudos, nos encontrar e falar um pouco mais a respeito da palavra de Deus e dividir momentos tão alegres como esse nas nossas manhãs. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por você que está nos acompanhando aí. Que Deus o abençoe em seus estudos. Iremos iniciar a, o estudo amanhã da lição 4, que se refere ao capítulo 3 de Daniel. Então, até lá.